0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Sebastian Fitzek ist heute bei uns im BB-Radio Mitternachtstalk. Ich freue mich sehr, dass du endlich mal Zeit gefunden hast.
1: Ja, ich mich auch. Du bist ja Deutschlands bekanntester Zula-Autor. Ja, wenn man das so will. Das ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Der deutsche Dan Brown. Ja, eher nicht, weil Dan Brown ist ja eher bekannt für seine doch eher actionreichen globalen Verschwörungsthriller, die ich auch gerne lese. Ich schreibe ja mehr so psychologische Spannungsromane.
0: Das erste Buch, das ich von dir gelesen habe, war Die zehn größten Radiogeheimnisse.
1: Das war ein Fachbuch damals. Richtig. Ne? Ja, ich habe ja lange beim Radio gearbeitet und da 1993 volontiert meine Ausbildung begonnen. Und genau in der Zeit, wo dieses Radiobuch, was völlig veraltet ist mittlerweile, entstanden ist. In der Zeit habe ich dann auch angefangen, Thriller zu schreiben. Also ich gab eine Zeit lang, da war ich nicht bei einem Sender festangestellt, sondern ich bin durch die Lande gezogen und habe für verschiedene Radiostationen gearbeitet. Mhm. Und da muss ich sagen, das hat mir nicht so gefallen. Also ich, wenn ich beim Radio bin, dann brauche ich schon einen Sender, wo ich weiß, so wie, so wie du beispielsweise, du hast eine Sendung, dein Name ist da drauf, du hast auch mehrere Sendungen, aber da, das ist dein Ding. Mhm. Und du weißt, was du am Ende des Tages gemacht hast. Und so als Berater wie das dann hieß, das, das war nichts. so. Da bin ich viel unterwegs gewesen, hatte viel Freizeit. In dieser Freizeit, in diesem Lehrlauf in Flugzeugen oder auch in der Bahn, im Hotel, da habe ich dann angefangen, Geschichten zu schreiben. Hast du denn damals schon dieses Talent besessen, zu schreiben? Haben deine Kollegen auch davon mitbekommen, dass du schon so gut
0: schreibst und so spannend schreibst?
1: Also man muss sagen, dass sowas entwickelt sich ja. Und Radio ist eine extrem gute Schule, weil wir sind ja gezwungen, im Radio Dinge möglichst kurz und pointiert so auszudrücken, dass Menschen zunächst einmal dranbleiben. Und dann Radio und Buch, das ist sehr vergleichbar, das Medium, weil wir haben eigentlich nur unsere Sprache. Und wieder im Radio auch noch Musik natürlich, aber hauptsächlich die Sprache, um Bilder zu erzeugen. Wir müssen Bilder in den Köpfen der Hörer wie Leser erzeugen, ohne dass wir ihnen das Bild zeigen können. Und andere Leute haben nicht gemerkt, dass ich schreiben kann, sondern ich habe es im Radio gelernt, Bilder zu hm. erzeugen dieses viel zitierte Kopfkino zu erzeugen.
0: Wir nennen es ja Teasen beim Radio. Das heißt, ja. Neugierig machen auf andere Dinge. Ne? Und das, das passiert ja in deinen Büchern immer wieder, dass du ja. immer am Ende eines Satzes ein, eine Brücke einbaust, dass der Leser weiß, wie ja. das anschließend theoretisch weitergehen könnte.
1: Richtig, das ist natürlich jemanden bei der, bei der Stange halten und das mag ich auch gerne. Ich mag das, ich ähm, meine, 24, eine Fernsehserie, die viele bestimmt gesehen haben, mit Kiefer Sutherland in der Hauptrolle. Da passierte ständig irgendwas, ging nach vorne. Das hat natürlich auch meine Sehgewohnheiten und meine Lesegewohnheiten stark beeinflusst. Ich mag es eben, wenn man nach vorne getrieben wird und immer ständig unter Strom und Spannung steht. Ich mag aber übrigens auch andere Bücher zu lesen. Ja, also ich lese auch gerne mal historischen Roman und auch Roma, wo bei 100 Seiten nicht so viel passiert, wo man einfach im Urlaub sich auch mal dahin plätschern lassen kann. Und wenn es Spannung ist, dann mag ich so einen gewissen Thrill, der mit einer gewissen Anspannung einhergeht, doch sehr gerne.
0: Mittlerweile hast du unzählige,
1: ich sag mal unzählige mit Absicht, weil ich glaube, man kann sie gar nicht mehr zählen. Nee, 17, aber sie also kommt <lacht> darauf an, ob man, ich habe einen oder Pseudonym geschrieben und, und, und. Aber so ungefähr, Pi mal Daumen. Ja. Dazu kommen wir gleich
0: mal, die Geschichte über Pseudonym müssen wir gleich mal erzählen. Aber ja. dein, dein erster Thriller, den du geschrieben hast, Therapie ja. damals. Ja. Den habe ich verschlungen und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe übrigens gar nicht selbst gelesen, sondern ich habe mir vorlesen lassen. Ah, von
1: Simon Jäger. Und
0: Simon Jäger hat ja auch so eine wunderbare Art, das vorzulesen. Total. Das ist einfach unfassbar.
1: Total. Und da bin ich auch super glücklich. Ich muss ja sagen, ich bin ja gar nicht gefragt worden, wer meine Hörbücher lesen soll. Mhm. Hätte man mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich irgendjemand vom Radio genommen, den ich kenne persönlich. Man muss aber sagen, Simon Jäger hatte zu dem damaligen Zeitpunkt schon, 2006 war das, eine Fangemeinde von oh. Leuten, die gesagt haben, ich höre mir alles an, was der einspricht. Da hat ja keiner geguckt, was gibt es Neues unter F, weil Fitzek war überhaupt nicht bekannt. Und deswegen hat er als Hörbuchsprecher, im Übrigen ja auch unter anderem die Synchronstimme von Matt Damon, einen großen Beitrag dazu geleistet, dass ich überhaupt nur ein zweites Buch schreiben durfte und erfolgreich wurde. Während du Therapie geschrieben hast, wusstest
0: du am Ende, wie das ausgehen wird? Oder hat sich das entwickelt, währenddessen du geschrieben hast?
1: Ja und nein. Ich wusste im Großen und Ganzen schon, worauf ich hinaus will, aber kurz vor Schluss stellt dann nochmal eine Figur eine ganz entscheidende Frage und ich musste dann erkennen, oh, da hast du ja keine Antwort drauf. Und da hat diese Geschichte dann nochmal eine ganz andere Wendung am Ende bekommen und das ist so typisch beim Schreiben. Man glaubt immer, dass man die Geschichte kennt, man fängt an und irgendwann spätestens nach 80 Seiten entwickelt die Figur ein Eigenleben und auf einmal hat man auch große Angst, weil man ist jetzt nur noch Beobachter, man kann die auch nicht total verbiegen, das merkt dann der Leser. Und dann hat man große Angst, dass man überhaupt gar nicht mehr irgendwo hin ankommt, wo man hin wollte.
0: Es gibt ja einige Leute, die sagen, wer so eine kranken <lacht> hat, wie in deinen Büchern vorkommt, <lacht> der muss ja selbst auch irgendwie ein bisschen querdenken und anders sein als andere. Weil ich sage ja. mal, ich als normaler, ich nenne mich mal ein normaler Radiomitarbeiter, würde auf solche Dinge gar nicht kommen. Ich war damals schon so fasziniert von Arthur Conan Doyle, als ich mhm. Sherlock Holmes gelesen mhm. habe, weil der auch über dermaßen überraschende Wendungen drin hatte, dass ja. da wäre man nicht drauf gekommen. Und wie, wie kommt das bei dir, dass du solche Sachen da zusammenschreibst?
1: Also ich bin auf jeden Fall kein Psychopath, denn wenn ich ein Psychopath wäre, dann hätte ich ja keinerlei Empathie im Leib und würde nicht mit Figuren mitleiden können und dann wäre das für mich gar keine Erwähnung wert, wenn irgendjemand anderem irgendwas antut. Ist natürlich so ein bisschen ist es eine Berufskrankheit, also normale, gesunde Menschen die auf einen verhaltensauffälligen Menschen treffen, die gehen dem aus dem Weg. Ich hingegen beschäftige mich dann näher äh, damit. Das, und das kennt man vielleicht auch vom Radio, von der Sekunde an, wo ich beim Radio angefangen habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir ist es so, ich konnte jetzt keinen Sender mehr normal hören. Ich nee. habe mir angehört, wie ist die Uhr aufgebaut, wann kommen die Nachrichten, wie lang ist die Werbung, wie, was spielen die für Musik und und, und, und. Und auf einmal hat man so eine total selektive Wahrnehmung und die unterscheidet sich extrem von ganz normalen Radiohörern. Oh. Leider, weil Radio höre ich eigentlich sehr, sehr gerne und nicht immer will ich das analytisch hören. Und so ist das eben auch mit, mit, mit Geschichten. Auf einmal bekommt man ein Paket vom Postboten zugestellt und der fragt einen, ob man das für Nachbarn annehmen kann. Und ich denke mir ja klar, aber wer zum Geier ist denn der Name, der da draufsteht? Ich denke, ich kenne alle Nachbarn. Normalerweise würde man einfach das Paket irgendwo hin tun und mal gucken, wer da kommt. Bei mir ist das dann schon so, dass ich überlege, okay, das könnte jetzt ein Anfang vom Thriller sein. Das ist halt eine Berufskrankheit. Selektive Wahrnehmung. Auf einmal denke ich, naja, also hm, das hat vielleicht einen ganz bestimmten Grund, dass du dieses Paket jetzt bekommen hast von jemandem, den du nicht kennst. Und Vielleicht ist es ein ganz böses Paket oder ein böser Nachbar. Vielleicht ist es auch gar kein Nachbar. Vielleicht hat es mit einer dunklen Vergangenheit von dir zu tun. Und Auf einmal, also ich kann mich einerseits sehr gut selbst beschäftigen, auf der anderen <lacht> Seite ist es eben so, dass ich durch Alltagssituationen dann auf diese... Ideen kommen. Mittlerweile ist die Sicht auf den Alltag, die ist schon ein bisschen verquer, aber das ist eben die Berufskrankheit. Behindert dich das in deinem Alltag? <lacht> <lacht> nein, es ist eher unterhaltsam. Vor allem, ich habe auch drei Kinder. Ich meine, dann kann ich nicht solche Geschichten erzählen. Aber schon, das ist eben, wenn ich da was entdecke, dann kann ich leicht eine Geschichte äh, draus machen. Und das unterhält die dann beispielsweise auf dem Weg zur Kita, wenn sie mal keine Lust haben, durch die Kälte zur Kita zu laufen. Dann kann ich eine Geschichte erzählen. Das hat auch seine, seine Vorteile. Und ich meine, wenn es allzu spinnert ist, kann ich die ja auch für mich behalten. Also nein, ich bin jetzt noch nicht so, dass ich in, eine, in einer Fantasiewelt lebe. 17 Thriller hat er geschrieben, Sebastian
0: Fitzek ist heute bei mir. Und äh,
1: einen Thriller hast du geschrieben unter Pseudonym. Das ist nicht ganz, das ist falsch zitiert worden. Ich habe meinen allerersten Thriller beim Verlag unter Pseudonym eingereicht, unter dem Pseudonym Paul Lukas. Und da hat man mir da gesagt, vielleicht solltest du lieber deinen eigenen Namen draufschreiben. Du wirst irgendwann mal, wenn wir das veröffentlichen, und da ist nicht dein eigener Name drauf, vielleicht unglücklich werden. Also habe ich das dann doch aber schweren Herzens geändert. Ich wollte mich eigentlich hinter einem Pseudonym verstecken. Warum? Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich habe mich da lange mit beschäftigt. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich mich schon Zeit meines Lebens eigentlich immer so in die zweite Reihe gemogelt habe. Also ich wollte beispielsweise Musiker werden, auch weil ich gedacht habe, naja, damit hat man vielleicht ein bisschen größere Chance beim anderen Geschlecht und habe mir dann aber das falsche Instrument ausgesucht. Ich wurde Schlagzeuger. Also ich habe mich quasi auf die Bühne gestellt. Ich habe auch den Takt angegeben. Allerdings habe ich mich versteckt hinter so einer Batterie, was natürlich total bescheuert war, weil der Gitarrist und der Sänger, die waren dann schon an der Bar und du selbst hast eben noch das Schlagzeug abgebaut. Aber das ist mir dann eben auch aufgefallen, dass ich beim Radio ja nie so wie du moderiert habe. Ich habe ja, gut, ich habe mal Verkehrsreport gemacht, ich habe ein paar Aufsager gesprochen, aber ich hatte keine eigene Sendung. Ich habe in der Redaktion gearbeitet, habe Sachen geschrieben, die dann andere vorlesen mussten und ähm, mich diebisch gefreut, wenn das irgendwie funktioniert hat. Ich habe mich also auch da so ein bisschen versteckt. Und das war irgendwie so, diese wasch mich, aber mach mich nicht nass Haltung, die ich dann bis zum ähm, Schreiben durchziehen wollte und sagen wollte, ja komm, bevor du jetzt selbst deinen Kopf aus dem Fenster hängst, gibst du dir ein Pseudonym. Und das war eigentlich der erste Schritt, wo mir gesagt habe, nee, also jetzt sei mal nicht so feige und nicht so schlichter, sondern jetzt steh auch mal dazu, was du machst.
0: Zwei kleine Fußnoten. Also Ad 1 hättest du aus meiner Sicht durchaus auch beim Radio arbeiten können, ne, das weil lieb, das danke. halt auch vorne an der Front funktioniert. Und Ad 2 hat mir mal ein Musiker, ein begnadeter Musiker gesagt, die Schlagzeuger, die Drummer machen mhm. immer die Frauen klar.
1: Ach echt? Ja. Na gut, dann ähm, lag das bei mir an anderen <lacht> 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 Nachteilen, die ich nicht kompensiert habe.
0: <lacht> 2015 zwei äh, Romane parallel, mhm. das Joshua-Profil, und daraus hat sich dann wiederum der Roman entwickelt, der unter Pseudonym ist. Das ist geschrieben richtig. War. Erzähl mal die Geschichte.
1: Also, im Joshua-Profil, da geht es um einen Autor in der Hauptrolle. Und ich dachte, okay, für dieses Buch brauchst du gar nicht zu recherchieren. Die Hauptperson ist ein. Thriller-Autor, der in Berlin lebt, so wie ich. Da, da kann ich mich sofort reinversetzen. Doch während ich die ersten Sätze vom Joshua-Profil geschrieben habe, da merkte ich, dieser Autor, der unterscheidet sich erst einmal, nicht nur optisch, sondern auch von seinem Denken und von dem, was er schreibt, total von dir. Und das hat sich entwickelt, eigentlich sollte es ein ganz erfolgreicher Autor sein, dann wurde es einer, der nur mit einem einzigen Buch Erfolg hatte und gar nicht weiß, wieso. Und dieses Buch heißt »Die Blutschule«. Und ich lege diesen Charakter fest, ich schreibe über ihn und denke mir beim Schreiben des Joshua-Profils, Mensch, ich muss mal herausbekommen, wie schreibt denn eigentlich Max Rode? denn so heißt der Autor im Buch. Und habe dann einfach nur, um mich in die Figur hineinzuversetzen, angefangen, dieses eine Buch mal anzufangen, die Blutschule, und festgestellt, ja, das ist ganz anders, erzählerischer, es ist auch in einem anderen Genre, es ist mehr Horror und Fantasy-Elemente sind dabei, Übernatürliches. Und dann habe ich es wieder ad acta gelegt und dachte, naja, vielleicht kannst du das ja als ein Kapitel Einschub im Joshua-Profil mal gebrauchen. Aber es hat mir keine Ruhe gelassen. Als das Joshua-Profil fertig war, dachte ich mir, jetzt möchtest du mal wissen, wie die Blutschule, das einzige Buch, mit dem deine Hauptfigur Erfolg hatte, wie die ausgeht. Und habe mich wieder an den Schreibtisch gesetzt, bin wieder in diesen anderen Stil intuitiv verfallen und habe dann als Max Rode die Blutschule geschrieben. Und das hat dann dazu geführt, dass... Das Buch im Buch ist ja seit Michael Ende's unendlicher Geschichte spätestens mhm. ähm, nicht so wahnsinnig neu mehr. Aber dass es das Buch im Buch wirklich als Buch gibt, das war etwas Neues. Und der Verlag war damals sehr erstaunt, als ich gesagt habe, hier kriegt ich nur eins, ihr kriegt zwei Bücher. Dann wollten die auch erstmal sofort Sebastian Fitzig auf das zweite, auf die Blutschule drücken und sagen, nee, 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 das hat ja Max Rode geschrieben, da haben die sich auch im Kopf gegriffen, da habe, ich, da habe ich gesagt, nee, das ist wirklich, das ist ein anderes Buch, das, das bin nicht ich. Das hat sich verselbstständigt. Und so entstanden diese beiden Bücher parallel.
0: Wie viele Persönlichkeiten sitzen denn in deinem Kopf? Also der Sebastian Fitzig zum einen, der Max Rode zum zweiten. Sind da noch andere Persönlichkeiten, die eventuell noch rauskommen?
1: Ja, es sind jetzt keine widerstreitenden, multiplen Persönlichkeiten. Gut, es sind okay. aber, pro Kapitel probiere ich mich ja in eine Person hineinzuversetzen. Das macht auch jeder anders. Es gibt Leute, die schreiben eben so aus einer allwissenden Perspektive und die springen innerhalb eines Kapitels in verschiedene Köpfe rein. Bei mir ist es so, wenn wir uns jetzt unterhalten und hinter der, der geschlossenen Studiotür würde jetzt jemand gemeuchelt werden, dann könnte ich das nicht wissen, wenn es aus meiner Perspektive geschrieben ist. Aber mhm. ich könnte es natürlich vielleicht hören. Mhm. Oder ich könnte irgendwelche merkwürdigen Geräusche wahrnehmen, die mhm. Gedanken hervorrufen, die etwas teasern, wie du so schön äh, gesagt hast. Und dann müsste ich im nächsten Kapitel vor die Tür springen, meinetwegen eine andere Perspektive oder ich gehe halt durch diese Tür hindurch, dann bin ich halt jeweils von Kapitel zu Kapitel schon in einem anderen Kopf.
0: Die Grundlagen, um das äh, interessante Schreiben hinzubekommen, hast du während deiner journalistischen Ausbildung mitbekommen oder hattest ja. du das schon vorher?
1: Nein, also... Zunächst einmal muss man lesen, lesen, lesen. Das habe ich als eines meiner liebsten Hobbys neben Radio immer gelesen, dann ausprobieren, Fehler machen, das ist wie Fahrradfahren. Also muss erstmal losfahren. Mhm. Und dann erst kann man tatsächlich von Kreativseminaren und sich mit anderen Autoren zusammensetzen und sich noch ein Handwerkszeug draufpacken. Und dann wiederum schöpft man aus einem nicht sehr geradlinigen Lebenslauf. Ich habe ja beispielsweise Jura studiert, bis zum ersten Staatsexamen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe aber mein zweites nie gemacht, konnte folglich also auch nie als Anwalt arbeiten. Aber. Das juristische Studium an sich war ein perfektes Recherchestudium. Mhm. Und das habe ich wiederum natürlich auch beim, beim Radio äh, gelernt. Die mussten mir dann wieder austreiben, diese ganzen juristischen Formulierungen, die kein Mensch versteht, die Sprache, die zwar einfach ist, aber dann doch so auf den Punkt. Es ist ja oftmals schwieriger, etwas auf den Punkt zu formulieren, ganz kurz, als wenn man ellenlang Zeit hat.
0: Und seitdem kommt seit 2006, im Abstand von ein bis zwei Jahren, immer mindestens ein Werk raus.
1: Ja, bis dato ist das so. Ich habe ja die Gnade, dass ich meinen... Hobby zum Beruf machen konnte. Insofern hoffe ich, so lange die Ideen nicht ausgehen, dass diese Taktung beibehalten werden kann.
0: Ich gucke in deine Augen und sehe, da sind noch viele Ideen drin. <lacht> Deshalb freue ich mich auf die nächsten Jahre. Sebastian Fitzig war heute bei uns im BB-Radio Mitternachtstalk. Ähm, hoffentlich bald mal wieder bei ja, uns. Ja, gerne.
1: Mit neuen, ja, Hat Spaß Themen. gemacht. Vielen Dank. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr.
0: Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.